0: 第250集，逢凶化吉。刘邦把梁王彭越的尸体剁成肉酱分食，把他的脑袋悬挂在洛阳城门上示众，并下令任何人不得祭拜收敛。但是呢，才过了几天，就有人穿着素服，拿着祭品，在彭越脑袋前是边拜边哭。这个人是谁呀？如此胆大包天！他名叫栾布，梁地人。年轻的时候和彭越就是朋友啊，一对穷哥们儿。不过后来两个人的命运走向却大不相同。因为早年家里贫困，栾布从梁地流落到齐地，在一家酒店里边打工，做酒保的。这所谓的酒保呢，也就是咱们常说的店小二，现在叫做调酒师。这个马甲虽然在不断的变换。其实工作性质都差不多，主要就是伺候客人喝酒。在那里干了几年之后，这有一天，栾布竟然被一伙强盗给莫名其妙的劫持了。栾布是一个穷光蛋啊，既没钱也没色，强盗劫持他干什么呀？大家都知道，在2007年前后啊，有一个新闻非常的轰动，也就是黑砖窑事件。新闻报道中。有些农民工外出打工，结果无缘无故失踪了。经过调查，就发现原来是被人贩子从火车站劫持到了山西黑砖窑打黑工。劫持栾布的这伙强盗呢，也是人贩子。他们把栾布劫持之后，当做家奴贩卖到了烟地。看看这个人贩子是自古都有的，应该是个比较古老的行业了。而此时呢？前面咱们说过，彭越跑到了巨野做了强盗，这样一来啊，两个人的命运就发生了重大的变化。一个做了强盗，专门劫持人家；一个却被强盗劫持，做了奴隶。栾布被那伙强盗贩卖给了燕地的一个大户人家做奴仆，幸好这家人看栾布是仪表堂堂、谈吐不凡，对他特别照顾。栾布出于感激，主动出头为这家人报了一个血海深仇。至于是什么仇什么恨，史书上没有交代，咱们这里也只好是一笔带过。因为这件事儿啊，当时在燕国做大将的臧荼听说了，对栾布非常欣赏，便推举栾布做了军中都尉。关于臧荼这个人呢、啊，大家应该还记得啊，后来做了燕王。他做了燕王后。臧荼又提拔栾布做了将军，一个家奴摇身一变变成了将军，也算是时来运转吧。可是好景不长，汉朝建立之后，臧荼谋反，被刘邦率军给剿灭了。栾布身为一个燕国的将军，自然变成了汉军的俘虏，这真是人生无常啊。此时呢，彭越已经是凉王了，他听说好友栾布的遭遇之后。百感交集，念及过去的交情啊，出钱把栾布给赎了出来，救了栾布一命。因为栾布的能力很强，德性又好，不久，彭越就任命他为梁国大夫。栾布这个人呢，总是被人买来买去的，人生看似比较倒霉，实际上每次倒霉的时候，他总能遇到贵人，越倒霉地位越高。这次呢？刘邦抓捕彭越的时候，栾布正出使齐国考察呢。他回到梁国时，彭越已经被吕雉给杀了，还夷灭了三族。栾布听说后悲痛欲绝。彭越既是自己的好友，又是救命恩人，所以他才不顾刘邦的诏令，冒死前往洛阳城下祭拜。在彭越人头前，栾布先把自己出使齐国的情况做了汇报。给死人汇报工作呀，可见栾布是一个对工作极其负责的人。然后呢，他拿出祭品，郑重其事的在那里哭拜起来。前面咱们说过，这刘邦曾经下过诏令，不允许任何人来祭拜彭越。栾布这样旁若无人的是又哭又拜，看守彭越脑袋的卫士多没面子呀！他们一拥而上，就把栾布给抓了起来。便将此事报告给了刘邦。刘邦闻听大怒，心想：“当真有不要命的呀，公然敢无视老子的诏令！”于是他命人把栾布押过来，要当面审问一番。在朝堂上，栾布一副大义凛然的样子，让刘邦很是不爽。刘邦桌子一拍，厉声问道：“你这个家伙究竟是什么来路？胆敢来私祭彭越！”栾布不卑不亢，如实回答。刘邦一听，哎呀，原来是彭越的手下，怒骂道：“狗东西，你难道没看见朕的诏书吗？一定是彭越的死党！来人呐，把这个家伙给朕烹了！”也不知道什么时候，这宫殿外边啊，早已经支好了一口大锅，看来刘邦是有备而来的，不是闹着玩的，那是要动真格的。对造反这种事儿，刘邦向来是深恶痛绝的，下手也是毫不手软。旁边的武士听到诏令，一窝蜂的冲了上去，像抓小鸡一样就把栾布给提溜起来了。转身便走向那口大锅。栾布估计也不想死啊，使劲扭回头，冲着刘邦就说：“陛下让臣说一句话再死，臣才会死而无恨呐、啊。”这关键的时候啊，都想多说一句话，全指着一句话改变命运呢。刘邦心想，不就是一句话吗？不差这一会儿的功夫，省得你到阴曹地府告老子的状，便挥挥手就说：“有屁快放！”左右武士立马停住，转过身，将栾布重重抛在地上。栾布从地上勉强爬起来，就说：“陛下。”您现在的做法不得人心呐！当年彭城一战，陛下败走于荥阳和成高之间，正是梁王彭越据守梁地，才牵制住项籍，不能放开手脚向西进攻，否则楚军可能早都入关了。那个时候，如果彭越跟楚军联合，汉军必败无疑。可以说，彭越非常关键。从楚则汉败，从汉则楚败。但他最终选择了跟汉军联合。再说垓下之战，如果没有彭越协同作战，项籍也不一定会灭亡。后来陛下取得了天下，彭越受封于梁地，他感念陛下的恩德，一心想好好干，把封爵世世代代能够传承下去。据臣所知，他从来没有打算过谋反。前段时间。陛下到梁地征兵讨伐陈曦叛变，恰好彭越有病在身不能随行，陛下却因此对他产生了怀疑，认为他有谋反，这实在是天大的冤枉呢、啊！现在陛下灭他三族，悬手示众，海城肉酱，臣担心这样下去会让有功之臣人人自危呀！如今梁王已经死了，臣曾经受过梁王的恩惠。理应拼死前来祭拜，现在臣心愿已了，生不如死啊！就请陛下烹了臣吧。栾布慷慨激昂，洋洋洒洒的说了半天，好像也没什么新意，无非就是帮助刘邦回顾一下当年的创业史。按说听到这番话呀，刘邦应该是恼羞成怒。毕竟是揭自己的短嘛，但他却突然像换了一个人似的，急命武士给栾布松绑，然后又和颜悦色的对栾布的情况进行了了解，最后竟然授予他军中都尉。这脸变得也忒快了点吧，不符合情理呀、啊！为什么会出现这种戏剧性的变化呢？咱们不妨分析一下，在前面的述说中。类似这样的事情啊，应该是不止一次发生过了。早前，刘邦赦免了项羽的大将季布，并重用在身边；之后，他又赦免了谋杀自己未遂的赵相灌高等人。前不久，他还赦免了曾经鼓动韩信谋反的谋士蒯彻。现在呢，他改变诏令，赦免为彭越喊冤的栾布，并提拔重用。咱们稍加总结。咱们就不难发现啊，这些人都有一个共同特点，就是都忠于职守，对原来的领导忠心耿耿。很明显，刘邦有意宣扬一种精神，也就是忠诚。他在努力的将忠诚转化为一种文化，以渗入每个人的骨子里，从而为大汉王朝服务。这就像咱们现在很多公司喜欢搞企业文化一样。通过各种形式或者手段，潜移默化的去影响员工，这究竟作用有多大，还要看公司领导是否能够带头按照企业文化去行为做事。如果只是喊喊口号糊弄员工，基本上没什么价值，说不定还会成为某些人打压异己的工具，得不偿失。栾布这小子运气确实不错，又走了一次狗屎运，正赶上刘邦宣传企业文化呢。让他再次逢凶化吉，因祸得福。既然刘邦开恩了，他也不好在那里硬挺着，赶快顺坡下驴，拜谢而去。刘邦看栾布这么配合，暗自得意。但是，这彭越死之后，梁王的位子也就空了出来呀，让他不由还得认真考虑这个问题。那么。刘邦又会加封谁为梁王呢？咱们下集再说。